0: hola soy fernando Rivero. bienvenidos a este podcast sobre inteligencia emocional donde te enseñaremos herramientas para lograr dominio emocional con un enfoque específico en lograr mayor productividad fuerza de voluntad y hábitos duraderos en el tiempo este podcast está diseñado especialmente para ti si estás interesado en tener un balance entre tu carrera profesión, alimentación saludable, actividad física, crecimiento personal y vida familiar donde disfrutes tiempo de calidad con los que más quieres. Iniciemos con este viaje maravilloso juntos, espero que lo disfrutes mucho. Me puedes encontrar en mis redes sociales, arroba fernando vivero oficial en instagram y en facebook como fernando vivero, en mi canal de youtube como fernando vivero y en la página web www.fernandovivero.com El contenido de esta serie de inteligencia emocional está disponible en video para que lo veas en YouTube o en audio en plataformas de Spotify y Apple Bienvenidos al podcast sobre inteligencia emocional En el capítulo pasado hablamos de las reacciones y todo lo que implicaba la gestión de ellas hoy en este capítulo como te lo habíamos prometido vamos a hablar de cómo funciona nuestro cerebro cuando ocurren las emociones que nos traicionan y producen ese secuestro emocional es decir cuando la parte irracional se apodera de la racional y tomamos decisiones equivocadas por el impulso de la emoción bienvenidos para profundizar en el tema vamos a graficar un ejemplo Imagínate que estás en tu trabajo en una situación bastante estresante, estás haciendo ese informe o reporte súper complicado, o elaborando una presentación para los directivos de la compañía o el cliente más importante, o tienes una entrega de la materia más difícil de la universidad y no tienes en ese momento toda la información. Durante el día tienes varias reuniones de temas menos relevantes que te quitan tiempo. Además Tienes el fin de semana un evento familiar y tú eres quien lo organizas y cuando te das cuenta empiezas a sentir el cuello tenso, los hombros rígidos y de pronto hasta te puede doler el estómago o la cabeza y en ese momento te llaman al celular seguido y te cuesta muchísimo trabajo lograr un ambiente propicio para concentrarte y adivina que te da ansiedad y tú crees que es hambre. Tienes acceso a comida reconfortante, es decir, alta en azúcares y grasas saturadas, Milky Way, Pringles, M&M's, lo que sea. Y te comes una, dos, tres porciones en automático. Ni disfrutas el sabor de la comida que tienes en tu boca, ni mucho menos calmas el hambre, ni tampoco la ansiedad. Lo que sí está pasando es que seguramente te estás llenando de muchas calorías que de pronto tu organismo no requiere. Y si tienes una práctica regular, durante el día de estar consumiendo este tipo de comida sostenida en el tiempo seguramente si vas al médico y te tomaran muestras de sangre van a encontrar que los niveles de colesterol triglicéridos y niveles de azúcar no están en niveles normales y eso hace que te manden a una dieta cuando vas a donde la nutricionista te dan las porciones que necesitas tu cuerpo y seguramente no van a estar incluidas esas deliciosas meriendas que usas para calmar la ansiedad o al menos no en las porciones que lo haces ahora acá el dilema es enfrentarse a dos ansiedades igualmente poderosas la primera la complejidad de tu cotidianidad y la segunda la nueva dieta en ese orden de ideas las probabilidades de lograr tener hábitos duraderos en el tiempo son muy bajas por no decir casi nulas y la razón es sencilla porque te vas a enfrentar una doble ansiedad, la primera la propia de tu trabajo, la de tu cotidianidad, todo lo que no puedes lograr o todo el desgaste que tienes en el día a día para hacer tus tareas y la segunda es que como usabas comida reconfortante para calmar la primera ansiedad ya no la vas a tener, entonces te va a dar muchísima ansiedad porque crees que tienes hambre y no lo puedes calmar. Entonces ¿cuál es la idea? La idea es que entiendas que el hambre es física, y hay un hambre real y hay otra hambre que es un hambre mental el hambre mental es cuando tienes ansiedad y sientes ganas de comer cualquier cosa así tengas el estómago lleno y el hambre física es cuando te alimentas bien terminas de comer haces la digestión y tu estómago está vacío y la forma de detectarlo es que te coloques una mano en el estómago y sientas cuando tienes hambre ahí es cuando deberías comer pero no comer Alimentos como Milky Way, Pringles, sema o comida reconfortante, cualquiera lo que sea. No, la idea es que comas alimentos altos en proteínas y si quieres comer carbohidratos come harinas integrales, que es mucho mejor para ti. Y te voy a dar un truco muy bueno para calmar esa ansiedad que estamos hablando. Si tienes en la mano derecha un paquete de Pringles y en la mano izquierda tienes un vaso de agua, no cojas el paquete de Pringles, déjalo a un lado tómate un vaso de agua cuando termines, respira profundo Vuelve si te tomas otro segundo vaso de agua y te aseguro que se te calma la ansiedad pruébalo y si quieres me lo comentas ahora te voy a contar la historia de una amiga mía ella trabaja en el área comercial de una compañía y le va muy bien de hecho tiene las mejores cuentas sus clientes son los mejores comparados con sus colegas además de eso es muy vanidosa siempre está impecable su ropa la selecciona de una forma muy pragmática sus zapatos sus vestidos los combina con el maquillaje y todo hace un match perfecto tiene muy buen gusto y en la oficina tiene fama de ser muy elegante un día se fue a tomar un café con unas amigas en un shopping mall iba pasando por una tienda de un diseñador italiano muy famoso y le gustó un vestido le costaba una fortuna más de cinco meses de salario y ella gana bien y se lo compró un día tenía la presentación o la sustentación final de un proyecto para vendérselo a un cliente la comisión era enorme si lo lograba podía cambiar de apartamento sin endeudarse en un solo peso cuando se estaba preparando para la presentación después del baño vio su vestido y se lo colocó y se miró frente al espejo y el vestido era un poco tallado al cuerpo y ella sintió que no le hormaba, en ese momento se dijo a sí misma
1: ¡Ay Dios mío! ¿Cómo me he subido de peso? Este vestido no me horma y yo que me quería ver como las Kardashian No puede ser, ahora me toca ir a la sustentación con otro vestido Lo había comprado especialmente para hoy, pero esto se acabó Me voy a meter al gym, quiero verme mejor y sentirme bien conmigo misma
0: cuando tomó la decisión se encontró con una serie de obstáculos motivacionales, llegó a la recepción y la chica que estaba atendiendo con una voz muy sugestiva, le dijo
1: ¡Hola! Bienvenida a nuestro Gym and Medical Center. Tenemos una zona de spinning, body combat, crossfit, stretching, weightlifting and swimming pool. Te hacemos una valoración y diseñamos una rutina de workouts para ti.
0: Y mi amiga me decía
1: Esa niña estaba tan delgada y además me decía palabras en inglés. Tengo que reconocer que me intimidó. Y además, los que iban al gym, todos estaban de muy buena figura. Y yo no me sentía bien. Sin embargo, empecé a entrenar durante un mes muy juiciosa. Y eso hizo que dejara de ver Netflix de noche, ni tiempo para ir al salón de belleza como antes. Ya no tenía el pelo liso a causa del sudor. Hasta me decía, no puede ser, tengo que aguantar.
0: Fue a valoración y el médico le dijo, oye, bajaste dos kilos, buenísimo pero su expectativa era mucho más alta. Ella pensó que con tanto esfuerzo iba a bajar más y se sintió frustrada. Sintió una mezcla entre ira y tristeza. Y cuando se paró frente al espejo, vestida en licra, se miró y dijo
1: ¡Ay, parezco un teletubi! ¡No puede ser!
0: Y no volvió al gimnasio por un tiempo. Unos días después nos encontramos a tomarnos un café y me contó esta historia. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo estoy diseñando una metodología que me ha permitido practicar deporte controlando mi emocionalidad. Y ella la empezó a usar. Y hoy va cinco veces a la semana como mínimo. Su figura luce como ella desea y se siente muy bien consigo misma. Y además encontró alternativas para que su cabello esté impecable. Se mandó a hacer un tratamiento de alisado permanente que le dura varios meses y pudo reorganizar su horario para ver sus series y practicar deporte. Si lo que deseas es tener resultados parecidos como el de mi amiga, es decir, controlar su frustración, lo importante es que conozcas cuáles son las emociones que tienes en este momento, detectarla y hacer un plan de acción sobre ello. Y aquí es donde la inteligencia emocional es fundamental para lograrlo. Ahora vamos a hablar cómo ocurren las reacciones en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene dos partes, una irracional, que se llama el cerebro límbico, y otra que es la parte racional. El cerebro límbico o reptiliano se le dice así porque normalmente actuamos instintivamente. ¿Qué hace nuestra parte inconsciente en el cuerpo? gestiona nuestro organismo. Como si fuera una casa de máquinas, dice cuándo se bombea la sangre, cómo se toma aire, cómo funciona el hígado y en general todos los órganos del cuerpo. Eso se hace de una manera involuntaria y automática. Las reacciones como el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría, normalmente primero ocurren desde la forma irracional. Para entenderlo, ¿qué pasaba con nuestros cavernícolas en el pasado? Ellos se iban de cacería y se iban a enfrentar situaciones desconocidas y por ejemplo cuando iban a cazar un venado podría aparecer una fiera que los atacara súbitamente y nuestro organismo funciona de tres formas, cuando viene la fiera nos podemos quedar completamente quietos, podemos atacar a la fiera o podemos salir corriendo despavoridos. Lo mismo ocurre hoy por hoy en nuestra vida diaria, por ejemplo, tienes un cliente muy molesto y te empieza a increpar y a decir cosas en un tono de voz elevado y con unas palabras un poco fuertes. Tú puedes reaccionar instintivamente respondiéndole de la misma forma, quedarte callado o sencillamente evitarlo, buscar evasivas o salirte de la situación. Eso ocurre de forma irracional. Ahora hablemos de los valores, un valor para mí es tratar bien a los demás y especialmente a los que más amo, entonces ¿qué ocurre cuando las emociones nos traicionan? Te lo voy a poner en un ejemplo, hay un día que sales de la oficina tarde y el tráfico estuvo muy complicado y te demoraste el doble de tiempo para llegar a casa, además llovió y te mojaste, entonces cuando vas entrando a tu lugar estás con varias emociones, que te producen ansiedad y estrés. Y en este caso puede ser tristeza por mojarte, ira por el tráfico, desagrado por el olor que tiene tu ropa o qué sé yo. Todas estas emociones combinadas hacen que tu sistema límbico esté totalmente en alerta para reaccionar. Llegas a casa y te sirven la cena. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo o cualquier ser querido que viva contigo y esa cena no tiene la temperatura, los ingredientes o el sabor que deseas y cuando la empiezas a probar le dices a esa persona, oye ¿por qué me serviste esta comida? está muy fría o está muy caliente o porque tiene estos ingredientes que tú sabes que a mí no me gustan, no entiendes que tuve un día muy difícil y explotas. A esa persona que tanto amas" traicionaste tus valores porque tu parte irracional secuestró tu parte racional quiere decir que el cerebro límbico se apoderó de la parte racional de nuestro cuerpo eso se llama secuestro emocional y ocurre cuando se presentan las cuatro emociones que te mencioné combinadas o todas juntas cómo hacemos para poder controlar ese secuestro emocional básicamente necesitamos entender cuáles son las situaciones en donde nos encontramos atacados, estresados o que nos pueden producir las emociones que mencionamos anteriormente por ejemplo para mí el tráfico es algo que me irrita o para alguien puede ser la música a todo volumen o puede ser un olor específico o una persona que con solo verla le genere algún tipo de reacción entonces para identificarlo la idea es que tú tengas un catálogo de emociones un catálogo de situaciones y un catálogo de reacciones. Una vez los tengas identificados, vas a tener un coach personal que te da asistencia 365 días al año, 24 horas al día, indicándote, oye, espérate un momento, está el tráfico fuerte, vas a llegar más tarde, no te irrites, ya sabes que el tráfico te irrita. Y la acción que puedes tomar es, respira profundo, escucha la música que te agrade, empieza a silbar, sonríe, acuérdate de algo alegre o cualquier cosa así. Ese consejero personal o ese coach personal te va a dar asistencia todo el tiempo y la idea es que lo entrenes. ¿Quieres saber cómo desarrollar ese coach personal que te dé asistencia 24-7, 365 días al año? para que esté controlando tu emocionalidad y la puedas dominar? ¿Quieres saber también cómo lograr una buena interacción social con nuestros semejantes mediante una buena comunicación auténtica y asertiva? ¿También te gustaría saber cómo funciona nuestro cuerpo con respecto a los hábitos para entenderlo un poco mejor? ¿O cómo ocurren las emociones desde el punto de vista fisiológico? Y también, ¿te gustaría entender por qué la personalidad puede ser influenciada por la sociedad, como por ejemplo los medios de comunicación, las redes sociales, y qué tanto nos pueden llegar a sesgar para tomar decisiones equivocadas que nos afectan en nuestros objetivos? Esto apenas comienza, acompáñame en este maravilloso viaje juntos. Y nos veremos en el siguiente capítulo, en el tercer capítulo de la inteligencia emocional. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos veremos pronto.